0: Pais encarregados de educação condenam uniões entre adolescentes e adultos. Município da Matola processa criminalmente suspeitos de venda de terras nas reservas. Arrombamento de estabelecimentos comerciais próximos à esquadra assusta agentes económicos. Presidente da República preocupado com o aumento de infecções por Covid-19
1: e escassez de oxigênio.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. Vizinhos do homem que se envolveu com o menor de 14 anos dizem que a mãe deste era contra a união do casal. Estes afirmam ainda que a relação familiar
1: ficou conturbada com a chegada da menor na casa.
2: No bairro da Plana Caniço A, onde vivia o homem de 43 anos com a criança de 14, não se fala de outra coisa. Os vizinhos condenam o ato e acrescentam que a família do suposto pedófilo sempre foi contra a união prematura. A mãe ela nunca concordou com isso porque ela olhando para a criança
1: é que nem se fosse uma neta dela. Agora, ela... Já
2: pediu para o filho mandar embora a criança, mas ele não aceitou. Nossa reportagem tentou chegar à fala com a mãe do indiciado, mas sem sucesso. Os vizinhos contam que não faltaram avisos por parte da mulher ao filho, agora detido. Tipo, tu estás a meter crianças aqui em casa, porque ela não vinha sozinha.
1: Elas vinham quando eram um grupinho de três, quatro crianças, sim.
2: A mãe, a mãe não compactuava com o ato. Apesar da suposta contestação por parte da família do indiciado, a estrutura do bairro promete seguir o caso com mais atenção, tomando em consideração que achava um fenómeno prática em zonas recónditas do país.
3: Não sabíamos. Pensava que é uma família daqui da casa só. Com essa casa que vive muitas pessoas. Aquela era uma namorada de ninguém. Não sabíamos.
2: No bairro da machaquén onde vive a jovem, as mulheres estão num coro de lamentações. Dizem que estão mais atentas com a situação e mais do que condenar esta mãe ou esta jovem vão fazer o trabalho de casa. Nós
4: sabemos que as nossas filhas fazem fora. É claro, não temos que falar mal daquela senhora, tipo,
5: não sabe o que fazer, sei lá o que é com a filha, não. Nós temos que cuidar também das nossas filhas. Mãe é triste.
2: Dona Fátima diz que há muito trabalho agora nos lares e fala da sua experiência.
0: Nós
2: temos que orar. As crianças precisam aprender a respeitar os pais. Mas quando as repreendemos, dizem que somos matrecos no meu tempo, não acontecia isso. Eu era obediente aos meus pais. Os psicólogos falam de uma geração agressiva, com todos os meios disponíveis que podem levar ao desvio comportamental. Por isso, o diálogo na família é fundamental.
6: Então, a família também, hoje, tem um desafio mais que agressivo de aprender a colocar limites sem medo. As crianças precisam ouvir um não, um basta, isso não pode, aquilo não deve, esse caminho não pode seguir. E isto não significa é, limitar o espaço daquilo. Muito ao contrário, é uma forma de ensinar a criança que tudo nesta vida tem seu devido tempo, toda emoção, todo, todo sentimento tem seu devido espaço para que ele possa ser é, naturalmente sentido ou implementado.
2: É uma sociedade cada vez mais evoluída, todos são chamados a contribuir na prevenção e combate às uniões prematuras.
0: E o município de Matola está a avançar com processos contra indivíduos que ocupam em vendem reservas municipais. Avançamos com mais dados. Entre os supostos criminosos estão alguns
1: funcionários do Conselho Autárquico.
7: Construção de esquadras, hospitais, mercados e outras infraestruturas públicas depende de reservas. Há ah, na Matola invasores que vendem esses espaços, segundo a acusação do município.
8: As reservas municipais, e que até tinham placas de identificação, no sentido de que aqui não se deve ocupar e nem se deve efetivamente construir, porque trata-se de uma reserva municipal sentimos nos últimos tempos, estamos a constatar que há aqui uma invasão a, a esses locais.
7: Correm processos contra esses, entre eles estão funcionários do município que enfrentam também processos disciplinares.
8: Nas abordagens que foram feitas pelas autoridades, acabou-se chegando a esses nossos colegas, três funcionários que estão envolvidos e os processos correm e deixamos que a justiça faça o seu trabalho, que é para depois, no final, podermos apurar. Mas relativamente a, a, aos funcionários, é preciso que, para além do processo de tanto que tal, corre, também corre a par o, o processo administrativo, que é o processo disciplinar.
7: Fomos à zona de Mukupi onde parte do espaço do campo municipal e do mercado foi tomada por construções cujos donos dizem-se cobertos de razão. É uma pura mentira. Esse espaço ninguém está a vender. Esse espaço foi ocupado mesmo pelos munícipes daqui. Apenas os munícipes daqui tiveram uma formalidade de pedirem. E meteram um documento no Conselho Municipal, na qual o documento está parar nas mãos das pessoas, nunca chegou no, na, nas pessoas que devem receber o documento. E terão procurado as autoridades. Nós já estivemos em muitos lugares. Já falamos com o Idil da Matola, já falamos com a Julieta, já falamos com, 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 com o secretário do bairro e o chefe do bairro, que é o chefe de serviço. Os munícipes... Parte deles, acusada de ocupar ou vender reservas municipais, dizem enfrentar problemas na identificação das reais autoridades, pois, segundo eles, muitos são que dão a cara em nome do município.
8: O que tem passado daqui, qualquer pessoa, já não sabemos que essa pessoa trabalha lá no Conselho Municipal, qual é a área dele, sabemos que todos trabalhamos no Conselho Municipal, mas não trabalhamos na mesma área.
7: O município rebate contra tais falsos funcionários.
8: Esta, esta questão de, de, de falsos agentes ou funcionários do Estado não é um assunto de hoje e, e nem é uma situação isolada do Conselho Municipal da cidade da Matola. Existem outras instituições a nível da administração pública, da administração pública que vivem este fenômeno. Os
7: defensores da ocupação desses espaços mostraram-nos documentos que disseram serem boletim da República e reserva de nome de uma associação. Da autenticidade dos documentos, não temos aferição.
1: Vítimas do ciclone Dai Icasham-se de exclusão do inquérito de habitação que decorre desde 20 de maio do
0: correntiano. E para mais detalhe, vamos ao encontro de Jorge Batalhão a partir da cidade da Beira. Muito boa noite, Jorge.
9: Olá, muito boa noite, Isabel. Eu respondo a partir da cidade da Beira. Vamos efetivamente abordar este assunto que tem a ver com portanto, moradores de Mbato que reclamam sua exclusão no processo. E tenho comigo aqui o senhor, o diretor do Gabinete de Reconstrução, mas antes disto vamos ver a matéria que dá conta da reclamação destes moradores do bairro do Bato que dizem, -se, dizem ser excluídos do processo. Vamos ver a matéria. São comunidades que dizem terem caído no esquecimento. Sentimos assim mesmo que estamos a ser excluídos até. Não sabemos se essa zona nossa é mesmo reconhecida ou não. Porque se fosse reconhecida desde dai, muitas casas se estragaram aqui. Não tiveram nenhum apoio.
2: Estamos cansados desse embate, tem que ser reconhecida. Sim. Esse embate tem população, Sim. tem povo. Sim. Aqui nesse embate, aqui, quando entrarem aqui, é vergonha que está por aqui. Sim. É uma
9: comunidade que diz ter sido esquecida no processo de inquérito da habitação que está a ocorrer ao nível da província de Sofala sobre as vítimas do ciclone Idai. Daí que pedem efetivamente o apoio das autoridades de modo a que possam ser reconhecidas tendo em consideração que também as suas casas foram afetadas pelo ciclone Idai.
10: Com tantas crianças
2: órfãs, tantas crianças vulneráveis, estão a viver fora, dentro e fora. Ah, Dormem sem comer. Sim. Há
9: pessoas que não têm casa. Vivem para ser quarto de banho, fazer uma coisa de chava só para ficar. Estas comunidades afirmam que diariamente assistem brigadas do Instituto Nacional de Estatística a passarem para outros bairros com finalidade de inquirirem as vítimas do Idai. Por diversas vezes, tentaram aproximar as autoridades e só recebem promessas que nunca chegaram a concretizar-se. Eles sempre prometem que adão viver a zona, adão viver a zona e nunca vem. Se passam daqui vão para Marrocaim. Mas essa zona não temos apoio mesmo. A quando do lançamento do inquérito de habitação em 20 de maio do corrente ano, a secretária do Estado em fala apelou o uso dos critérios devidamente estabelecidos para que se conheçam as prioridades no processo de reconstrução.
7: 15 mil é muito pouco para mais de 190 mil que se consideram a necessidade. E se não houverem critérios muito claros, amanhã o cidadão não vai perceber por que o seu vizinho teve prioridade na reconstrução, por que a vez dele não é aquela fase, mas passa para uma outra fase.
9: A isso fala. O inquérito Habitação e Infraestruturas Comunitárias está a decorrer na cidade de Beira, Distritos de Dondo, Inhamatanda e Busse, locais severamente afetados pelo ciclone Idai. Conforme vimos esta matéria, portanto, os moradores de Mbato a reclamarem o fato de terem sido, supostamente, terem sido excluídos do processo, eu tenho comigo aqui em direto para o Fala Moçambique, o diretor do Gabinete de Reconstrução pós Ciclones, com o qual vamos perceber efetivamente o que é que está por detrás desta situação. Senhor diretor, depois de termos acompanhado esta matéria, o que é que nos oferece dizer em relação a esta altura?
11: Bem, eu, eu começaria por fazer uma contextualização do processo de reconstrução para a componente da habitação. Uh, os ciclones Idai e Kennedy uh, causaram destruição parcial ou total de cerca de 290 mil habitações. De lá para cá, uh, muitas intervenções foram sendo feitas, uh, parte delas com recursos próprios dos, dos afetados e outras com apoio de vários parceiros. É, neste momento, para esta componente de que estamos a falar hoje, dizer que contamos com o nosso parceiro Banco Mundial, que pôs à disposição cerca de 42 milhões de dólares, o que é estimado que seja suficiente para cobrir a reconstrução de 15 mil habitações. Como percebe, é um número bastante exíguo para aquilo que é, é o nosso total das necessidades para a reconstrução da habitação. Daí que é necessário estabelecer critérios claros e transparentes para a seleção das 15 mil habitações que serão intervencionadas. E esse critério foi definido portanto, na base da vulnerabilidade desses afetados, vulnerabilidade socioeconômica e, e, e climatérica. Portanto, não, iremos, não poderemos recomendar intervenções em zonas que sejam de grande risco de serem afetados em caso de eventos climáticos. Dizer que para apoiar o processo de reconstrução em todas as zonas afetadas no geral, nós em parceria com o nosso parceiro jaica de que deu apoio técnico e financeiro, conduzimos um estudo de definição de áreas de risco. Neste caso foi feito para a cidade da Beira e será replicado para outras cidades que foram afetadas pelo pelos ciclones.
9: O que o é que eu quero perceber e em relação a indo direto para estas comunidades? O que é que está a acontecer, de fato?
11: E na base desse estudo de risco foram definidas áreas que são consideradas de risco, onde não é recomendável que se reconstrua as habitações ou infraestruturas que foram danificadas pelas pelos ciclones. Portanto, nem a reconstrução, nem novas infraestruturas, e esse é o critério para definir as zonas onde está a ser feito o inquérito, que é onde será feita a intervenção. Portanto, as zonas onde, que foram identificadas como zonas de alto risco, não haverá intervenção e nós não recomendamos, nem que seja com recursos próprios, não recomendamos que seja feito, sejam feitas intervenções, porque em caso de futuros eventos climáticos, voltaremos a ter perdas de infraestruturas e perdas de, de, de vidas humanas, e não é isso que se pretende. Agora. Nós temos estado a monitorar o processo de inquérito que está a ser conduzido pelo INE, é, Instituto Nacional de Estatística. E dessa monitoria constatamos de facto que há é, algumas reclamações em algumas zonas. Temos estado no terreno, ainda hoje estivemos na Manga Mascarenha. Parte das populações que nós vimos são dessas zonas. Tivemos na unidade D e na unidade B, portanto, desta, desse bairro. E constatamos, por exemplo, que no quarteirão 2 da unidade D tem áreas que não são de risco, por isso vamos ajustar, vamos aferir o processo para incluir essas áreas e ninguém irá ficar fora do processo se não estiver em zonas consideradas de alto risco.
9: Muito obrigado. Portanto, aqui uh, uh, a explicação do diretor do Gabinete de Recruzção uh, sobre a reclamação das comunidades aqui ao é nível da capital provincial, que se falei, a dizer que ninguém irá ficar fora do processo, mas que por essas alturas está-se a avaliar as zonas em que, onde em que podem ser construídas as casas, tendo em consideração que há zonas de risco e estas zonas não podem efetivamente serem construídas casas para que depois fazer se uma outra intervenção. Portanto, é um processo que vai decorrer enquanto também há disponibilidade, disponibilidade dos fundos Isabel e Danissa devolvemos a palavra aos estúdios de Fala Moçambique
0: Jorge Batalhão muito obrigada por esta intervenção a partir da cidade da Beira para falar da suposta exclusão das famílias vítimas do ciclone Idai afirmativa Adelaide, até porque são
1: cerca de 290 mil habitações que ficaram afetadas que carecem de uma pronta intervenção Deste modo, seguimos com mais notas
0: informativas. É verdade, sim. seguimos com o aumento de casos positivos da Covid-19 no país, que está a preocupar o Presidente da República. Felipe
1: se falava momento após inaugurar o depósito intermediário de Chimoio.
12: Nos últimos dias, o país tem registrado o aumento de casos positivos da COVID-19, em parte devido à desobediência de alguns cidadãos no cumprimento das medidas de prevenção contra a COVID-19.
3: De 300 para quase 2 mil durante o mês de junho. A verdade é que os outros isso é num dia, mas nós estamos a subir de 300 para 2 mil no mês acima de cinco vezes mais. A província de Maputo, de 139 casos em maio, 139 casos em maio, passou para 888 casos. Na província de Tete, que é a vizinha aqui também, em maio só tinha 46 casos a sair de 40 para 1.200. Preocupa-nos com alguma gravidade.
12: Tete, Maputo, Cidade, Sofala, Manica e Niassa são as províncias que estão a liderar com números de infectados.
3: Nós em Moçambique, a taxa de positividade média em Moçambique é 18,5%. Isto é, como 18%, não existe uma pessoa e meia. Se pode dizer que morreu uma pessoa e meia, não há isso, então é melhor ir para cima. Significa que em cada 100 pessoas, 20 pessoas estão infectadas.
12: A informação foi avançada na inauguração do Depósito Intermediário de Medicamentos de Manica. O empreendimento vai atender 72 unidades sanitárias de Manica e circo-vizinhas.
3: Entre as grandes novidades deste armazém intermediário figura a inclusão da incineradora de resíduos farmacêuticos para atender as necessidades de toda a zona centro do país, nomeadamente as províncias de Manica, Sofala, Tete e Pato de Zambeza.
12: Isso vincou a necessidade de se formar técnicos para evitar incêndios e lixo hospitalar.
3: A esta valência especial adiciona-se o fato de estar equipado com um sistema eletrônico de detecção de fumos e outros mecanismos como um depósito de água para garantir a segurança contra incêndios. Parecendo que é uma pequena coisa... Mas se recordam que tem sido cíclico, nós termos incêndios nos depósitos ou nos armazéns. Então, essa, esse fato de ser acalculado é fundamental.
12: O país conta com 30 armazéns de fármacos e desta demissão, Manica é a segunda província depois do distrito de Vilanculo.
0: E numa fiscalização relâmpago, as autoridades flagram ações de pesca ilegal na albufeira de Caorabassa, na província de Tete no centro de Moçambique.
4: Pente fino para os prevaricadores que retrocedem o desenvolvimento da chamada economia azul ao longo da albofeira de Caorabaça. A equipe de fiscalização liderada pelo Diretor Nacional das Operações iniciou com o trabalho de fiscalização por volta das 23 horas e não precisou nem sequer uma hora para encontrar os infratores. A ah, não obediência... Da distância entre a área de pesca e a costa é uma das infrações que não precisaram levar muito tempo para que os pescadores infratores sejam sancionados. Aqui está muito claro. Aqui para tem que pescar o quê? Para além de 500
5: metros, porque se você está a capturar juvenis, tem que esperar as espécies reproduzirem, depois de reproduzirem, como capturar? Se você está a capturar os juvenis, eles não estão a reproduzir. Vamos ter o quê? O colapso da pescaria.
4: Neste outro barco de pesca, o cenário que concorre para o escassez ou mesmo a extensão da capenta repete-se. Quem é que está a fazer isso? Estão a dizimar os nossos recursos. Qual a dificuldade de pescar um pouco mais longe, enquanto as espécies já cresceram um pouco?
13: Todo este ano você está a pescar na costa.
4: Vai ser multado. Este capitão reconhece o erro e explica o que os leva a pescar próximo da costa. Vamos a pescar aqui por, por, por uma falta de capenta. A capenda está está gostar aí. Quando acabar aqui, vai pescar aonde, macho? Então, ali tem água suja. O uso de artes nocivas à pesca, onde os ilegais usam igualmente essas canoas, é outra preocupação das autoridades.
14: Tivemos aproximadamente nove artes de pesca, que é uma arte de pesca ilegal, contém consigo 24 redes mosquiteiras, e isso é muito grave. Porque as redes mosquiteiras estão a nos trazer prejuízos aqui na Albufeira.
4: O diretor nacional das operações na fiscalização pesqueira deixou um alerta para os violadores da lei.
14: Estamos a preparar uma operação que vai culminar não só a aplicação da multa como a responsabilização criminal, porque constitui crime o uso de artes nocivas à pesca. Igualmente também vamos fazer a apreensão das próprias canoas e o todo pescado encontrado. Junto dos próprios infratores.
4: Se os ilegais viram as suas redes destruídas, mesmo não presentes porque colocaram-se em fuga, vão apanhar multas que variam entre 1 a 2 milhões de meticais.
1: As autoridades da pesca que apertam o cerco. No como do criminal, dois estabelecimentos comerciais vandalizados nas proximidades de uma esquadra na
0: cidade de Maputo. Os criminosos teriam retirado a voltadas somas de dinheiro para além de bebidas e outros produtos.
2: O rescaldo da madrugada é de prejuízos em dois estabelecimentos no bairro Luís Cabral. Senhor Gomes esperava abrir a sua loja de bebidas como de costume. Mas o que não sabia é que as chaves da porta não serviriam. As grades foram arrombadas e as portas quebradas. Depois de ter sido visitado três vezes, o proprietário achou que esta porta lhe garantia segurança. Engane-se. Os malfeitores conseguiram transpor esta primeira porta. Arrombaram aqui os cadeados. Derrubaram esta segunda porta e conseguiram chegar a esta terceira. E, por fim, acederam ao estabelecimento comercial. O proprietário fala da avultada das somas de dinheiro.
15: Nós quando tentamos fazer um pequeno levantamento, tirar algumas bebidas e todo o valor que foi feito durante a semana.
2: Juízos também por calcular neste outro estabelecimento de prestação de serviços.
4: Tiraram valores das vendas que nós temos feito. E também tem dispositivos Wi-Fi, moda, nesse caso, exatamente. É o que até então constatamos que foi, foi
15: o que levaram.
2: Crimes que ocorrem a poucos metros de uma unidade policial recentemente construída.
15: Porque é uma zona muito movimentada esta, é, o que espanta-me. Eu, por volta da uma hora, espreitei, como tem feito normalmente, antes de ir para a cama, espreito as lojas como estão, vejo o guarda do outro lado. Vi ali na esquadra uh, os agentes da PRM2 e um, um polícia trans. Atravessei e fui para casa, seguro que é para, Como estão ali a trabalhar?
2: As vítimas falam de alegada intimidação da polícia após o incidente.
15: E a pergunta que eu faço à nação, por que é que quando somos roubados, aparece a imprensa, é, a polícia vem intimidar? Intimidar as moças para não falar na televisão,
2: não sei porque é. No bairro Luiz Cabral, mesmo ao longo da Estrada Nacional número 4, a vandalização aos estabelecimentos comerciais preocupa moradores.
5: Foi uma noite de roubalheira assim. Mas isto é quase, sempre, é quase sempre normal, isso
2: que acontece aqui. A polícia só anda atrás de bêbados. A polícia já reagiu e refuta a alegada intimidação às vítimas por parte dos agentes da polícia.
11: E há informações segundo as quais as autoridades policiais já ameaçaram os cidadãos. Esta informação não confere. O nosso dever e obrigatoriedade é dar resposta quando há inquietação popular e não o contrário.
2: Em relação à suposta falta de apoio policial, o porta-voz da polícia, Lionel Mochina, tem como justificação a grande concentração populacional na zona. Estrada
1: Caniçado, uma PAI concluída até dezembro deste ano.
0: É uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: O Fala Moçambique está de volta até a finais do mês de dezembro. Estarão concluídas as obras de construção da estrada Caniçá do Mapai na província de Gaza. Esta é uma garantia dada pelo ministro das Obras Públicas, João Machatine, que visitou estas obras.
16: É um troço crucial para a vida da população residente nos distritos de Massangena Xicolacoala, Mabalane, Xigubigujá na província de Gaza. A Estrada Nacional 221 compreende uma extensão de cerca de 190 km. Durante o período chuvoso, a região tem sido extremamente afetada pelas inundações, o que dificulta a transitabilidade nesta via de acesso. A asfaltagem é o recurso que poderá facilitar a atividade agrícola e turística
17: naquele ponto do país. Agora, ao longo deste, deste período de execução da obra, nós fomos constatando algumas situações eh, que estão relacionadas com, com as alterações climáticas. Como sabem, no período chuvoso 2020-2021, esta zona ficou gravemente afetada por inundações. E por esta razão, houve zonas aqui que se tornaram intransitáveis, por, pelo fato de é, a cota estar, portanto não diria abaixo, o nível de água já que aumentou, subiu e, trans, e, e transbordou a, a secção de, da estrada.
16: O investimento da obra é avaliado em mais de 12 mil milhões de meticais. Para o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, o empreiteiro deve conferir maior resiliência... A obra.
17: Decidimos que deveríamos é, tomar em consideração este novo caudal que não estava previsto no dimensionamento desta estrada para que é, aproveitássemos este período de, de intervenção e tornássemos, e tornássemos a estrada mais resiliente. E o que é que está sendo feito? Como podem ver ali atrás, aquele monte de, de areia, portanto, é, o objetivo é aumentar a cota da estrada em é cerca de 50 centímetros, numa extensão de quase 6 e 7 km, porque foi identificada esta como a secção mais crítica em casos de chuvas ou cheias idênticas a, a que aconteceu, poderemos ter ali, portanto, registrar alguma intransitabilidade.
16: O empreiteiro compromete-se a entregar a obra nos prazos negociados.
13: E, portanto, neste momento está, está a decorrer bem e julgamos que conseguimos garantir a, a manutenção do prazo de execução. Neste momento temos 59 km de, de, já de tapete de, de pavimento, faltando concluir 44, 49, 49 km.
16: A entrega da estrada vai aumentar o fluxo de visitantes nos parques nacionais de Banhino e Limpompo bem como impulsionar a ligação do país com o Interland.
0: Ainda sobre estradas, está quase concluída a obra de pavimentação da Rua de São Paulo, na cidade de Maputo.
7: Nova imagem na Rua de São Paulo. pavéis substituíram covas e solos que dificultavam a mobilidade.
4: Essa rua, primeiramente, era intransitável. Quando houvesse chuvas, né? uh, ficava cheia de covas e muito mais. Bom, depois do, do processo de reabilitação da mesma, né, veio melhorar muito o
7: acesso à, à, à zona.
18: Porque como estava antes, não é da mesma maneira que vamos passar agora.
7: Uma obra que já decorria fora dos prazos. O vereador de infraestruturas na autarquia de Maputo refere-se aos motivos da
10: extrapolação dos prazos. Uh, o que aconteceu foi que no decurso das obras, logo nos primeiros uh, momentos, Negociamos com o empreiteiro uma alteração ao projeto. Portanto, no lugar da faixa que vinha no projeto, acabamos alargando porque a rua assim o permite. Em vez de fazermos uma rua estreita e daqui a cinco anos acharmos que ela está a ser congestionada, acabamos fazendo tudo de uma vez. Reduzimos a largura dos passeios, que era a volta dos dois metros ou um pouco mais, e passamos para larguras de passeios normais de um metro a um metro e meio. Isto implicou o aumento dos trabalhos e tivemos que ajustar o cronograma. Se os últimos
7: reacertos tivessem dado certo, a rodovia teria sido entregue aos munícipes no dia da independência, pois o bairro chama-se 25 de junho.
10: A nossa expectativa era que esta rua fosse inaugurada no dia 25 de junho. Por estar num bairro que tem este nome, seria uma associação muito boa para o município, Juntar-se de forma brilhante às celebrações eh, da independência nacional.
7: Surge o problema que não falta nas rodovias. Velocidade. Moradores pedem lombas.
5: Não é fácil. Está a correr muito. Muito mesmo. Então opa, estamos a pedir mesmo que pusessem as lombas.
7: Há ainda acabamentos a serem feitos num dos extremos da rua. Ora, a entrega da infraestrutura pelo empreiteiro ao município não será tudo, pois a autarquia irá tratar de remover alguns pavés a fim de criar espaços para plantio de árvores e relva para poder garantir os necessários toques verdes, bem como sombras ao longo da rodovia.
10: Vai ficar o desafio também de prever espaços para o plantio de árvores. Portanto, neste momento, quando se olha para o passeio, Vê-se que ele é todo contínuo, feito de pavê, e nós vamos mudar isso depois da recepção da obra, portanto, abrindo aqueles canteiros para o plantio de plantas, alguma vegetação que possa crescer e fazer sombra. É uma rua com apenas 750 metros
7: de extensão, mas com muita expressão na conexão de áreas residenciais à Avenida de Moçambique.
1: O gabinete do provedor da justiça, Isaac Chand, entende que a instituição deve estar mais próxima do cidadão. Para efeito está a fazer-se uma divulgação massiva sobre o papel deste gabinete
19: são parte das questões que dão entrada no gabinete do provedor de justiça, funcionários públicos expulsos sem observação das formalidades legais, demora na promoção e progressão nas carreiras na administração pública, falta de emissão de direitos de uso e aproveitamento da terra em tempo útil e não só. São vários os casos,
3: mas o mais importante que isso, eu acho que o país tem que se mobilizar para construir. Uma instituição que tenha a força necessária para que possa dar a proteção necessária.
19: Entretanto, envolvidos deixamos anos de sua criação, o gabinete de provedor da justiça ainda nos faz sentir na sua plenitude. Isto porque boa parte dos cidadãos ainda não conhece a sua real função, fato que preocupa Isaac Xandi. O Provedor da Justiça é um órgão que tem como função a garantia dos direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e da justiça na atuação da administração pública.
3: É que muita gente ainda não sabe quando procurar o Provedor de Justiça ou em condições em que tem que procurar o Provedor de Justiça e como é que o Provedor de Justiça lhes pode ajudar. Então, essa informação é de grande relevância para que o acesso ao provedor de justiça seja cada vez maior.
19: Foi com este objetivo que o Gabinete do Provedor da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento sentaram à mesa nesta quinta-feira, com vista a buscar estratégias de divulgação dos conteúdos do Plano Estratégico do Provedor 2020-2024. Questões
1: relacionadas com a deterioração dos indicadores de governação crescente preocupação com o mau funcionamento da administração pública, a falta de transparência e da abertura aos cidadãos a corrupção. Todos exigem uma resposta forte a favor da responsabilização das instituições públicas, da proteção dos direitos dos cidadãos e da reconstrução da confiança por parte dos cidadãos em qualquer país.
19: O encontro decorreu em Maputo sob o lema o provedor de justiça como percursor de mudanças na proteção dos direitos do cidadão.
0: Protestos no reino de Eswatini deixam vários mortos e feridos. Entramos em contato
1: com o secretário-geral do Movimento Democrático Unido do Povo, que trouxe mais detalhes.
20: Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em novos confrontos entre a polícia e manifestantes no reino de Eswatini. Fizeram saber esta quarta-feira ativistas pró-democracia. Oito manifestantes foram mortos a tiro em Manzina, a cerca de 40 km da capital Mbambane. Disse o porta-voz da Rede de Solidariedade da Suazilândia, Luke Lukela, acrescentando que 28 manifestantes foram atingidos por tiros. Entramos em contato com o secretário-geral do Movimento Democrático Unido do Povo, Skumbuzo Pacate, que afirma que a situação está caótica.
13: Falamos a partir de Eswatini e vamos falar do que está a acontecer neste país. Hoje, primeiro dia do mês de julho de 2021, há registro de mortes e muitas pessoas desaparecidas. Os hospitais reportam entradas de pessoas com ferimentos à bala. Na área rural, as pessoas estão a perder a vida porque foram alvejadas nas suas casas e não têm como chegar aos hospitais porque as estradas
20: estão bloqueadas, os autocarros não circulam, nem os táxis. Ainda sobre os confrontos, centenas de caminhões estão parados no posto fronteiriço de Ochoque à espera de poder cruzar para a Insuatina. E há relatos de que manifestantes pró-democracia estão a atacar caminhões que transportam mercadorias para a Insuatina. Ochoque Border Post é o maior centro econômico de Insuatina e muitos produtos são transportados por esta via para a África do Sul.
13: Em 1993, o rei baniu partidos políticos, não queria democracia multipartidária e, assim, ele tomou todo o poder. Tornou-se no poder judiciário, legislativo, comanda a polícia, exército, serviços correcionais, tem um poder absoluto. O povo de Eswatini iniciou a luta pela democracia, organizando convocações para a formação de um movimento. Assim, desde 1993, que Eswatina luta pela democracia.
20: As manifestações resultam de exigência de reformas eleitorais naquele país. Houve sacos de mercadoria dos caminhões que o governo de Eswatina considerou atos de criminalidade. O governo disse que a lei levará a sua causa contra todos aqueles que perpetuam a anarquia e ameaçam a vida e o sustento de Emaswati. Em Bamassuco, acrescentou que os rumores de que o rei Suárez III tenha fugido, apontando que o chefe de Estado está no país e continua a governar. Primeiro,
0: o ministro participa do diálogo virtual para a Cimeira Sistema Alimentares. A nova sede do
1: distrito de Macate já conta com rede elétrica. São notas informativas para conferir. Logo a seguir o intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, a nova sede do distrito de Macate já conta com a rede elétrica. No ato de
1: inauguração, o presidente da República mostrou-se indignado com funcionários da Eletricidade de Moçambique que cobram valores monetários para a ligação da corrente elétrica.
12: A nova sede do distrito de Macate já conta com a rede da corrente elétrica, que irá beneficiar 250 famílias. Trata-se de uma infraestrutura inaugurada pelo presidente da República, Filipe Nyusi. Na ocasião, o dirigente mostrou-se preocupado com funcionários desonestos que cobram dinheiro para a ligação da corrente elétrica e apelou aos moçambicanos a denunciar todos os corruptos para a sua responsabilização.
3: Apelamos a todos os moçambicanos para denunciar estes corruptos para a sua responsabilização. Eu estou a falar ao ar e tenho o nome de alguns já já o ministro. A população já está a dizer, está a denunciar. Macato, vamos embora. Né? Aquele que fizer isso, diga o é nome.
12: Felipe News também ficou preocupado com a vandalização de postos de transformação e outros materiais da EDM no
3: país. Meus líderes, mais uma vez, vai ficar feio. Os jovens trouxeram energia, para, mas aparecer um malandro que vai subir para tirar o fio porque quer fazer armadilha para caçar de lado. Vivam bem. Nós lá no Maputo temos energia. Nós lá na beira temos energia. Nós aí em Ximã temos energia. Nós estragamos. Agora vocês têm agora, não estraguem. Porque também tem que ficar como fica pessoas em Sussundenga, como são as pessoas em Gondola, do momento,
12: a rede elétrica de Makati está a beneficiar 50 famílias, num total de 250 famílias do distrito de Macati. Entretanto, os líderes comunitários das sedes e localidades dizem que vão fazer de tudo para que a infraestrutura não seja vandalizada e que venha beneficiar mais população para o desenvolvimento do país. Temos que
5: fazer, eh, pelo menos fazer, é, reunião com a população, para os nossos filhos, eles que, que vangalizam. Agora temos que fazer vigilância e dizer à população os seus filhos se vê aqui vangalizar. Essa pessoa não queremos.
4: Como Conselho Executivo Provincial, evitaremos esforços visando a conservação destas infraestruturas e assegurar que mais moradores tenham acesso a energia.
12: Yanusso Gabriel vive no distrito de Macate e promete ser vigilante para que o posto de transformação, ora inaugurado, não seja vandalizado.
5: Sinto muito alegre porque antes não tínhamos
12: energia aqui no distrito de Macate. Até 2024, 10 milhões de moçambicanos tiram pela primeira vez a corrente elétrica. E atualmente, 115 mil famílias já têm energia da rede nacional.
1: E Moçambique prepara a sua participação na Semeira sobre Sistemas Alimentares a ter lugar em outubro próximo em Nova Iorque.
0: O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário aponta agricultura e pesca como apostas para o desenvolvimento de parcerias.
6: Através de um diálogo virtual, os preparativos da Semeira Global sobre Sistemas Alimentares foram orientados pelo presidente do Malau, Lázaro Chacuera. O diálogo serviu para alinhar os pontos a serem apresentados pelos chefes de Estado e de Governo dos países da União Africana em Nova Iorque. Na ocasião, o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, disse que o governo iniciou em maio uma série de consultas a nível nacional para alinhar com a abordagem das Nações Unidas na cimeira agendada para outubro.
21: Estas reuniões, que contaram com a participação do setor privado, sociedade civil, académicos, comunidades locais e para ser de desenvolvimento, Focalizaram-se em três grandes áreas prioritárias, nomeadamente, pilar 1, sistemas de segurança alimentar e nutricional, correspondentes às ações temáticas 1 e 2 das Nações Unidas. Pilar 2, cadeias de valor de sistemas alimentares, correspondentes às ações temáticas 3 e 4 das Nações Unidas. Pilar 3, conflitos, resiliência e mudanças climáticas, para responder à ação temática 5 das Nações Unidas.
6: O primeiro-ministro disse que constituem como agendas de desenvolvimento do país a aposta na agricultura e pescas, uma vez que mais de 70% da população economicamente ativa depende destes setores de atividade.
21: Houve consenso a nível do diálogo nacional sobre as necessidades de reforçarmos cada vez mais a implementação de reformas e políticas que concorrem para o seguinte. Aumenta a produção e produtividade... Aumento da capacidade de processamento apostando numa abordagem de produção local versus consumo local, inclusão e facilidade do acesso ao financiamento, melhoria das vias de acesso para assegurar a eficiência nas trocas comerciais, educação alimentar e nutricional.
6: A par disso, e com a maioria da população economicamente ativa dependente da agricultura e pesca, como principal fonte de subsistência e geração de renda, Durosaro apontou que prevalecem desafios no acesso a insumos melhorados e perdas pós-colheita.
0: O cidadão viu o seu humor ser derrubado por vizinhos por alegadamente ter usurpado e construído no terreno alheio. O fato ocorreu no bairro Liberdade, mais conhecido por Avenida de Maputo, na cidade de Quilimano.
5: O fato acontece depois que o irmão do indivíduo que era proprietário do terreno ter perdido a vida. Daí. Ter se apoderado dos bens, incluindo a casa do falecido, algo que fez com que o mesmo expulsasse os seus sobrinhos e decidido construir este muro. Além do mais, fala-se da invasão do terreno deste idoso. Negociações foram feitas junto de outros moradores, mas sem sucesso. Os moradores indignados pediam justiça.
2: Então não estamos a perceber onde é que os homens do município querem chegar. Ou eles saibam resolver o problema, ou não... Nós vamos resolver nosso problema. Estamos cansados com essa situação de luta de terras aqui na Avenida Maputo. Nós não queremos esse tipo de problema no nosso bairro. Ô oh, homens do município, se não chega a, uma a um consenso, nós vamos demolir o muro. Estamos cansados. Queremos justiça.
5: O cidadão lesado, de mais de 60 anos de idade, avança que vive nesse recinto há mais de 50 anos e nunca antes teria entrado em disputa de espaço por isso, disse surpreendido ao ver que parte do seu espaço já havia sido implantado este muro. Quem está a levar seu terreno?
15: Ah? Quem está a levar seu terreno? Esse senhor. Ele está por quê? Ele
6: está admirado, foi arrancado o treino dele. Não comprou com este senhor. Só ele veio lhe invadir. Por que porque veio, estar perguntar.
5: O cidadão em causa, que por sinal é professor da disciplina de inglês, afirmou que o espaço lhes pertencia como herdeiros. Isto trata de uma
22: herança. Tenho toda a documentação aqui em vista. Isso decorre há quantos anos? Né? E como não bastasse,
5: é exatamente isto que estamos a dizer. É minha pertença. Este jovem, de mais de 20 anos de idade, por sinal sobrinho e filho do irmão do cidadão já falecido, não concorda com a construção do muro, uma vez que ele, junto aos seus irmãos, foram escorraçados da casa do seu pai pelo tio alegadamente que a casa não lhes pertencia, tendo exibido esta documentação.
4: Quem construiu foi meu falecido pai. Por isso, eu tenho aqui os documentos que dizem que foi o dono quem fez. Então, ele está a dizer que está a trazer aqui os croquis dele, novos, atualizados, mas eu tenho os meus próprios documentos, que são propriamente antigos, mas que dizem que o dono quem fez essa casa aqui é tal dito: este senhor que é vai João junto. Sim. Então fui notificado, amanhã vamos ser ouvido Já
13: acho que às oito.
5: Também, ao construir o um muro, não é possível, o muro não tem remoto. Uma noite inteira, seguinte dia é muro. Isso significa o quê? Houve remoto? Também ao, ao fazer o um muro, eu como secretário... Não, nenhum de... não, não, não escrevi nenhuma declaração. Após várias negociações sem sucesso entre o proprietário desse terreno e o dono da casa onde estava sendo ser envolvida, os populares aqui do bairro Liberdade na Vida Maputo decidiram por conseguinte demolir o muro. O muro obviamente vê-se que ele teria então entrado por parte da casa do outro cidadão que obviamente também alega ser o dono. No entanto, é uma discussão que vinha sendo tratado pelos dois moradores já há bastante tempo. No entanto, não tem solução. Os moradores daqui do bairro decidiram então por esta situação: demolir o muro e voltar então àquilo que é a normalidade. Ou seja, se for proprietário desse local quiser construir o um muro, deve construir no local onde lhe pertence. Trata-se de uma situação que tem estado a se registrar um pouco pela cidade de Klimane, em que os cidadãos com algum poder aquisitivo tentam usar a força ou meios ilegais para apoderar-se de alguns espaços sem a devida competência.
1: Na província de Inhambana, apesar da aparente redução, as autoridades de Cumbana estão preocupadas com casamentos envolvendo raparigas menores de 18 anos.
14: Casamentos prematuros, um mal que preocupa a população do posto administrativo de Cumbana, distrito de Gengamo e não só. Aqui é como ver adolescentes menores de 18 anos com bebê no colo. Estas duas meninas têm 18 anos e são mais de dois filhos cada. Contam que vivem mortalmente com seus esposos e explicam que a primeira gravidez foi aos 15 anos. A senhora Augusto é líder comunitário de Ligogo. Explica que naquela zona têm sido frequentes os casos de meninas que se casam antes da idade recomendada. Recuperou
10: uma menina que estava na casa de um muro, assim depois estava a esconder aquela menina. Depois eu cheguei ali e perguntaram onde está a menina X, depois disse que está ali. Eu chamei aquela menina, então recuperou aquela menina e para a casa do pai.
14: Antônio vive nesta zona. Conta que para minimizar o problema dos casamentos prematuros e gravidezes precoces, os pais devem ter mais diálogo com os seus filhos sobre saúde sexual, evitando mitos. Ao invés
4: de dizer que, olha, jovem, você não pode se relacionar cedo com uma criança, ou melhor, com alguém que por sinal é criança como você porque vai ter prejuízos no futuro você não vai poder usufruir de uma vida melhor eles simplesmente dizem você vai queimar agora o queimar que se, que se refere ali não sabemos ao certo o que será isso então curiosamente
14: a criança vai se envolver para ver se queima ou não as autoridades de Genkumba consideram preocupante o problema mais grande em que nos últimos dias tem havido redução deste tipo de casos e falam dos mais recentes em que menores foram resgatadas do lar e integradas nas escolas.
2: Tivemos
1: quatro casos no ano passado, culminaram realmente com sucesso. As crianças foram, as meninas foram resgatadas e integradas
0: na escola.
14: Para reduzir cada vez mais este tipo de casos, o governo e seus parceiros reuniram-se com líderes comunitários de todos os bairros do distrito de Gengamo para traçar estratégias que visam erradicar este mal.
1: O que deixamos aqui é que os pais devem ter diálogo com seus filhos, porque ultimamente o que estamos a verificar é que só por si as crianças já têm uma visão muito ampla.
14: Os participantes deste encontro afirmam que não vão tolerar casamentos envolvendo rapariga menor de 18 anos. Aos que pautarem engravidar em engravidarem menores, os líderes prometem conduzi-los até a justiça para a devida responsabilização.
0: Moçambique registrou mais 286 recuperados da Covid-19. Entregues
1: 42 infraestruturas sanitárias e sistemas de abastecimento de água para o saneamento escolar na província da Zambésia. São notas informativas para conferir logo a seguir no intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. O Fala Moçambique está de volta. Foram entregues 42 infraestruturas sanitárias e sistemas de abastecimento de água para o
0: saneamento escolar. O investimento custou mais de 160 milhões de meticais no âmbito da prevenção da pandemia da Covid-19 nas instituições de ensino na Zambécia.
5: A escola primária completa do primeiro e segundo graus de Malinguim no distrito de Namacura é exemplo de várias escolas da província que foram abrangidas pelo projeto, visando a maioria do saneamento escolar. Os pais encarregados de educação nesta escola asseguram que que com estas condições estão assegurados os cuidados para a higienização dos seus educandos na prevenção da pandemia da COVID-19.
0: Nós, nós agradecemos o esforço do governo que muito, muito fez em, e tem feito para o desenvolvimento do nosso distrito e a particular para o nosso, o nosso povoado. Está a apro... Esta oportunidade da alocação do novo sanitário escolar deixa-nos deixa alegres e dá-nos uma responsabilidade acrescida de, part, de participar ativamente nas conservações e prometemos, prometemos velar pela mantimento desta infraestrutura.
5: Cada um dos 24 sanitários deste modelo foi construído no orçamento de cerca de 4,5 milhões de meticais. No entanto, a ideia é garantir aquilo que é o nível de saneamento do meio ao nível das escolas primárias e secundárias e algumas instituições de formação ao nível da província da Zambésia. O governo assegura que estão em curso várias ações ao nível de vários setores, visando a provisão de recursos para abranger mais escolas da província com iniciativas de gênero, para que os estabelecimentos de ensino não sejam veículos de transmissão da pandemia.
23: Este programa tem por objetivo criar condições básicas de higiene e saneamento para reunir-se as aulas, instituições do ensino secundário, de formação de professores, lares, centros internatos, que estiveram interrompidos em todo o país desde o final de março de 2020 até o segundo semestre do mesmo ano. Como resultado do estado de emergência declarado por sua excelência presidente da República de Moçambique, em virtude da Organização Mundial de Saúde ter anunciado com Covid-19 uma pandemia mundial e estas atividades igualmente fazem parte das soluções estratégicas alinhadas ao Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural.
5: Ainda este ano, será entregue um outro lote de construção de infraestruturas sanitárias das escolas da região norte da província, cujas obras estão num estado avançado de execução, com vista à melhoria do sistema de saneamento do meio.
0: Nas últimas 24 horas, houve registro de mais 286 casos totalmente recuperados, passando o cumulativo para 71.491. Moçambique tem, cumulativamente, 3.848 internados e 199 recebem tratamento nos centros de isolamento. O nosso país tem 77.205 casos positivos de estados dos quais 76.836 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.871 amostras, das quais... 801 revelaram-se positivas. Destas, 758 de nacionalidade moçambicana, 15 estrangeiros e 28 ainda por identificar e resultam de transmissão local. O nosso país registrou mais seis óbitos da Covid-19, elevado para 884 vítimas mortais. E neste momento o país tem 4.826 casos ativos devido à pandemia viral. E seguimos, respeitamos a página cultural. Exatamente Adelaide de
1: Isabel está confirmado. O Festival da Timbila tem lugar no mês de agosto na província de Inhambane. Para este festival se aguarda com muita expectativa e decorem praticamente os acertos finais.
14: Como prática, o Festival de Timbila realiza-se no último final de semana de agosto de cada ano na vila de Kisiko, distrito de Zavalen. Porém, devido à pandemia da Covid-19 no ano passado, o mesmo não foi registrado em cumprimento das medidas de prevenção contra coronavírus. Entretanto, para que este evento, conhecido como marca de Zaval, não seja igualmente cancelado, o governo tenciona realizar o mesmo, porém apostando em novos modelos. O festival de Timbila deste ano será exibido sem habitual público que abarota a vila de a face às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. O mesmo será exibido para um público restrito e também transmitido através da televisão e redes sociais.
22: Será um modelo que nós também podemos chamar de híbrido, que significa que... É, será é, na componente presencial e, ao mesmo tempo, virtual. Vai-se valorizar é, a componente presencial, naquilo que é, são os membros das orquestras, é, os painéis de debate, que significa que haverá um painel de debates que vão é, se debruçar sobre esta atividade. E também teremos debates televisivos. Na componente virtual, segundo aquilo que o setor é, apresentou, vai, portanto, valorizar aquilo que é a captação dos conteúdos. Portanto, vai selecionar alguns conteúdos que vão ser captados e, consequentemente, vão ser
14: transmitidos. As autoridades em Iambane reconhecem que o festival de Timbila, que vem acontecendo desde 1994, é uma forma de preservação dos hábitos e costumes típicos dos moçambicanos e, particularmente, dos shoppings. Mas o governo diz que o mesmo passou a ser um aperto para os cofres do Estado. Daí que, para aliviar os custos, pretende terceirizar o evento.
22: Aquilo que são as outras necessidades de olhar para eles e alocação de recursos neste preciso momento em que temos muitas situações à
14: frente. O Festival de Timbila, ou simplesmente Missau, é visto como uma marca internacional, onde, para além de grupos de Timbila local, participam grupos vindos de fora da província e de outros países.
0: Da cultura para o desporto, Moçambique vai competir entre os meses de julho e agosto em Tóquio, com oito atletas nos Jogos Olímpicos.
1: Maior número dos atletas nacionais conseguiram a qualificação por mérito e dois vão competir via Solidariedade Olímpica.
13: Já são conhecidos atletas que vão representar Moçambique nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, agendados para decorrerem de 23 do mês em curso até 8 de agosto. Pela primeira vez, Moçambique vai participar nos Jogos Olímpicos com o maior número de atletas que conseguiram a qualificação por mérito competitivo nas modalidades de boxe, vela e judo. Outros dois vão conseguir competir igualmente em Tóquio por via da solidariedade olímpica nas modalidades de natação, domingas, munha e no atletismo, Crave Machava. Conseguiram a qualificação para Tóquio, no boxe, Radigramane boxe, Alcinda Panguane. No judo, Kevin Loforte, Vela, Denise Parruque, Vela, Maria Machava. Ainda na Vela, Deice Nhanquil. Na natação, por via da repescagem, domingas, munha atletismo, creve Machava.
18: Os nossos atletas foram uns autênticos heróis. Superaram-se, superaram se melhor dizendo e conseguiram fazer resultados que a história nunca tinham sido conseguidos em termos de qualificação por mérito direto aos Jogos Olímpicos.
13: Os atletas iniciam esta sexta-feira com o estágio para a concentração no maior evento desportivo do planeta.
18: Estamos na curva descendente rumo a Tóquio, com uma preocupação que tem que ser cuidadosa também sob o ponto de vista do protocolo sanitário para evitar que nós tenhamos sabores de última hora. A seleção vai entrar em concentração nas próximas 24 horas, a comitiva, melhor dizendo, vai entrar em concentração nas próximas horas, num lugar tranquilo, seguro, que é uma espécie de uma bolha. O diretor
13: nacional de desporto de rendimento, Francisco da Conceição, adiantou que os Jogos Escolares continuarão a ser de pesquisa de talentos que podem competir em 2024 nos Jogos Olímpicos de Paris, França.
18: E nós vamos, naturalmente, dentro daquilo que o condicionalismo de saúde público propiciar, uh, continuar a trabalhar junto ao movimento associativo desportivo, uh, junto às federações esportivas nacionais, trabalhar com o desporto escolar, que é o pilar que alimenta uh, todos esses atletas de, de, de alto rendimento, uh, no sentido de que podermos melhorar os nossos performances.
13: Com a pandemia da Covid-19, que afetou o processo de preparação, os oito atletas nacionais vão procurar em Tóquio conquistar medalhas nas modalidades de boxe, vela judo, natação e atletismo.
0: E convidamos nos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 32, Pulemano 29, Shumoi 26, Beira 29. Já na
1: zona sul do país, Vilanculo de máxima, poderá registrar 25, em Yambana, 27, a cidade de Sheixai, 26, e uma cidade capital de máxima, poderá registrar 26 graus Celsius e uma mínima de 18.
0: De volta ao Fala Moçambique e com a página internacional. O presidente da China, Xi Jinping, alerta que as forças estrangeiras que tentaram intimidar a nação, passamos a citar, terão suas cabeças esmagadas. Enquanto Pequim celebrava o 60º aniversário do Partido Comunista Chinês, o presidente Xi Jinping alertou as forças estrangeiras para não intimidar seu país. Em um discurso na praça de Tiananmen, sim, prometeu reforçar as forças armadas da China, completa reunificação com Taiwan e garantir estabilidade social em Hong Kong. Ele também prometeu proteger e defender a soberania chinesa de forças estrangeiras. O povo chinês nunca permitirá que forças estrangeiras nos intimidem, oprimam ou escravizem. Qualquer um que ousar tentar fazer isso terá suas cabeças esmagadas contra a grande muralha de aço forjada para por mais de 1,4 bilhão de chineses. Os comentários de Xi foram recebidos com aplausos fervorosos do público de 70 mil membros e, mais tarde, se tornaram o principal tópico de tendência na mídia chinesa. Sobre Xi, a China assumiu uma postura mais assertiva no cenário global. O país atraiu críticas internacionais por seu tratamento aos muçulmanos juízes em Xinjiang e pela repressão a Hong Kong sob uma ampla lei de segurança nacional implementada no ano passado. O Partido Comunista Chinês agora possui mais de 95 milhões de membros, de acordo com dados divulgados na quarta-feira. O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada
1: pela atenção dispensada. Nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã à mesma hora aqui no Fala Moçambique. Até lá. Fique bem.